0: Bendecidos todos. Y la pregunta para hoy, ¿cuántas veces se debe perdonar una infidelidad? 70 veces, 7. Sabes que en cualquier momento puedes comunicarte con esta tu servidora, Apóstol Marlín Arroyo, llamándonos al 787-644-2544. También puedes conectarte con nosotros a través de Facebook, Apóstol Marlín Arroyo. La infidelidad en un matrimonio Tiene consecuencias devastadoras Sufrir la traición Por la persona que amas Y que te juró fidelidad eterna ante Dios Ocasiona un dolor tan terrible Que para muchos Es considerado peor Que la muerte del cónyuge Y muchísimos matrimonios no sobreviven Sino que terminan de una forma Extremadamente dolorosa Y más aún cuando existen hijos De por medio Hay otros que sí sobreviven la infidelidad pero se quedan viviendo con el golpe, en tormento. No se divorcian por miedo a enfrentar las consecuencias del divorcio y en realidad son parte de un matrimonio muerto. Pero, por otro lado, existen otros que no solamente sobreviven, sino que reviven su relación. La infidelidad es advertida en los diez mandamientos en más de una ocasión. Uno de ellos es, no cometerás adulterio, y otro es, no codiciarás la mujer de tu prójimo. El que adultera, obviamente también miente. Y es que Dios conociendo la naturaleza humana nos, nos advierte en más de una ocasión. Y en la sociedad actual se adultera de muchísimas maneras y esto es importantísimo mencionarlo para poder evaluar la magnitud del trauma. Hay infidelidad directa. Es cuando el infiel llama, busca, textea. Es definitivo, deliberado, planificado. Pero también existe otro tipo de infidelidad, por ejemplo, cuando no existe una intención inicial de ser infiel, pero la persona se expone, escuchando los problemas de la otra persona del sexo opuesto y comienza una atracción que termina en traición. Están las famosísimas infidelidades online, son infieles por internet, la persona se conecta en cualquier momento, incluso con su cónyuge en la casa. Físicamente, se conocen en cualquier lugar y terminan consumando el acto sexual o afectivamente, donde la infidelidad no necesariamente incluye sexo, sino que el solo hecho de sentir algo por otra persona ya es traición. O la sexual, donde hay sexo sin apego, solamente placer. Existen también personas que son infieles, por ejemplo, con baja autoestima, que no se sienten amadas en su matrimonio. Y buscan en la infidelidad lo que no tienen en su relación también por adicción sexual lo único que busca el infiel es satisfacer una necesidad erótica obsesiva, aquí hay patrones de descontrol en la conducta sexual, otros buscando apoyo y aprobación este tipo de infidelidades las cometen las personas que están acabando con su relación y no tienen la fortaleza para dejar a la persona definitivamente, sino que necesitan a alguien que les ayude a pasar el mal momento y Utilizan a la otra persona para no sentirse solos. Estos prometen el cielo y la tierra sabiendo que nunca van a cumplir porque solo están buscando no separarse a solas. Definitivamente los traus, los traumas de identidad que genera la infidelidad son muy profundas No es fácil perdonar y restaurar Sobre todo cuando la misma Biblia te da una puerta de salida Cita la primera carta a los Corintios, capítulo 7, versículo 15 Que si el incrédulo se quiere separar, sepárese Pues a paz nos llamó Dios Perdonar es una decisión obligatoria y necesaria por la salud y el bienestar de la víctima y así es tenemos que perdonar 70 veces 7 pero quedarte con tu cónyuge y restaurar tu matrimonio es una decisión que debe ser tomada separada del perdón porque puedes perdonar y divorciarte o puedes perdonar y permanecer cuántas veces tienes que perdonar Siempre, ¿te debes quedar? Pues esta es tu decisión muy personal, pero hazte serias preguntas previo a tu decisión. Por ejemplo, ¿es la primera vez que te traiciona? ¿Estás remordido o arrepentido? ¿Estás aquí envuelta la conveniencia? ¿Esto es costumbre o es amor? Apariencia o bienestar, recuerda que perdonar y restaurar no es pasar la página, requiere compromiso, reconstrucción, el infiel tiene que reconocer el dolor que ha causado y tiene que estar dispuesto a reconstruir el matrimonio paso a paso y con paciencia. Requiere diálogo honesto, que abra los ojos a una nueva realidad. Hay que plantearse nuevos acuerdos con el perdón. La persona no necesariamente está ignorando el daño que le hicieron, tampoco justificando el adulterio o exponiéndose a que le vuelva a fallar, su decisión significa que renuncia a la venganza, que va a superar el dolor, liberándose de todo rencor y resentimiento como una herramienta para salir de esto. Mientras tanto, el infiel tiene que hacer méritos suficientes para ganarse de nuevo la confianza. Expertos aseguran que este proceso puede durar hasta cuatro años, siempre y cuando el arrepentimiento sea genuino y se reciba la ayuda espiritual y profesional. Necesaria, pero este proceso puede ser aún más largo si no se buscan las ayudas pertinentes. Así que perdona siempre, pero evalúa si tu caso particular amerita el proceso de la restauración o si sales por la puerta del divorcio, llamada Primera de Corintios 7:15, pues no estamos obligados, pues Dios nos ha llamado a vivir en paz.